0: Hallo liebe Leute, ihr merkt es, es kommt an dieser Stelle nicht der Teaser auf die Folge, der normalerweise hier immer vorgeklatscht wird. Wir möchten euch darauf aufmerksam machen, dass wir eure Stimmen gebrauchen können beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises. Da findet ihr uns, wenn ihr auf deutscher-podcastpreis.de geht und ähm, da könnt ihr, wenn ihr mögt, für uns abstimmen. Das geht nämlich nur noch bis zum 18. April, also so viel Zeit ist nicht mehr und bisher haben wir es natürlich standesgemäß vergessen, euch darauf mal hinzuweisen. Also, ähm, wenn ihr das tun mögt, dann freuen wir uns wahnsinnig. deutscher-podcastpreis.de Den genauen Link zu uns packe ich auch nochmal in die Shownotes, aber ich glaube, ihr werdet es auch so finden. Ähm, wir würden uns wahnsinnig freuen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge zu Temptation Island.
1: ist die geblieben.
0: Erdbeerkäse. Gold, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit,
0: Alter. Herzlich willkommen zur 59. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts. Ich bin endlich mal wieder dabei. Ich habe es ein bisschen vermisst. Ich habe mich ja ein bisschen zurückgezogen bei Are you The One äh, zuletzt, weil ich das noch nicht sehen konnte. Wurde aber ja... Äh, Wirklich fantastisch besprochen hier von meinen Kollegen und heute in dieser kleinen Special-Folge wollen wir euch so ein bisschen sagen, lohnt sich die neue Staffel Temptation Island nach dem, was man am Anfang sehen kann oder nicht, was sind so die Kandidaten und so weiter, da werfen wir ein bisschen Blick drauf, wir haben... Heute wieder jemanden zu Besuch und zwar sage ich euch gleich, wer es ist, vorher aber natürlich wie immer begrüße ich Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich pflege mit Mark eine Beziehung, eine normale Beziehung, aber auch ein bisschen locker. So, gleiches gilt für Colin Gable. Oh nein, Colin ist gar nicht da, merke ich gerade. Der gönnt sich heute wiederum eine kleine Pause, weil er bei Temptation Island ähm, noch nicht so richtig drin ist. Dafür aber absolut wertigen Ersatz, denn Lena ist dabei. Ihr kennt sie vielleicht über Twitter als Lena Blauer Haken. Lena, herzlich willkommen.
2: Hallo, mein Name ist Lena und meine Hobbys sind Party und Männer.
0: So, sehr gut. Fantastisch, dass du dich direkt so gut vorbereitet mhm. hast und hier die Phrase raushaust. Ja, schön, dass du dabei bist und das Ganze hier so ein bisschen mit uns einordnest heute, was wir in den ersten drei Folgen sind es ähm, aktuell von Temptation Island so sehen konnten. Lena, die Standardfrage für jeden Gast am Anfang ist natürlich, wie sieht es bei dir aus? Wie bist du unterwegs im Trash-TV-Game? Was sind so die Formate, die du guckst? Guckst du viel? Hast du spezielle Liebhaberformate Wie sieht es bei dir aus? Wie gefangen bist du im Trash-TV?
2: Im Trash-TV bin ich sehr, sehr gefangen seit dem letzten Jahr. Ich glaube, ich habe wirklich fast jedes Format geschaut, was so rauskam von Prince Charming zu der Bachelorette zum Bachelor Love Island habe ich jetzt geschaut Are You the One ähm, ich glaube das einzige was ich so ein bisschen auslasse dieses Jahr ist GNTM das sind mir die Folgen immer so ein bisschen zu lang ja ähm, aber ansonsten
1: da, das ist die Bestätigung ja, ja. da haben wir's. ja GNTM naja wir haben ja auch unseren GNTM Podcast jetzt erstmal ausgesetzt weil wir mhm. sozusagen uns sträuben gegen diese schwindende sinkende GNTM Qualität und ja. Äh, ja, schön, jemanden mal zu hören, der es genauso sieht. Der GNTM schwimmt die Fälle davon. Also ich glaube, da muss was passieren.
2: Auf jeden ja. Fall. Ja, ich habe das früher nämlich sehr, sehr gern geschaut und eigentlich auch wirklich jedes Jahr. Ich glaube, das ist jetzt das erste Jahr, in dem ich sage, nee, es reicht.
0: Ja. ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn man das so verfolgt über Twitter und so ein bisschen die breite Meinung auch. Wir haben das ja auch, wie gesagt, bevor wir entschlossen haben, wir machen nicht mehr weiter, so ein bisschen durchgekaut, dass man aus dieser Corona Situation und wir können jetzt nur in Deutschland produzieren, durchaus sowas rausziehen kann, das haben wir bei der Bachelor Staffel gesehen, die das ja sehr gut umgesetzt haben und bei Germany's Next Top Model hatte man das Gefühl, ja, gut, okay, ist jetzt halt so und irgendwas werden wir schon hin produziert bekommen und ja, das rächt sich, Leute, ich sag's und dann haben sie auch noch, dass ich habe nicht mal die Folge gesehen, die neueste und habe nur in kurzen Zwischenschnitten gesehen, dass sie tatsächlich auch diesen Freefall Tower nochmal genutzt haben, der ja. beim Bachelor schon war. Das habe ich auch gesehen. Das war echt die, so schäbig, ey. Diesen Jochen Schweizer äh, Dingens-Tower, äh, über den sich damals schon Anja Rützel bei uns so aufgeregt hatte in der entsprechenden Bachelor folge Also vor allem, wirklich. Vor allem, wenn man jetzt sagen würde, okay, es war wenigstens zweimal RTL oder so, ne, dann hätte
1: man ja auch sagen können, ja. ja gut, die haben einen Paketpreis gekauft, so nach dem Motto, ne, <lacht> wir haben drei Formate, wollen da was machen. Aber das wirklich pro sieben, und RTL beide dieses Ding, also das ist natürlich, das ist natürlich absolut lächerlich, ne? Also wie geht das ja. denn? Dann doch bitte wenigstens ein anderes Hochhaus.
2: Hab natürlich die Bilder aus der letzten Folge angeschaut, die da rauskamen.
0: Ich habe das nur äh, witzigerweise bei Anredo, liebe Grüße, so ein bisschen gesehen über Twitter, der dann was äh, davon äh, gezeigt hatte. Und ich konnte es gar nicht glauben, mhm. dass das, das sein soll, wirklich, dass das die professionellen Bilder sind. <lacht>
1: Ey, aber das ist nicht das erste Mal, dass man sich das bei diesen Bildern denkt. Ich habe mir zum Beispiel auch in der Folge davor bei diesem bei diesem Viereck, in dem die sich da so gedreht haben, ne, wo die so Bilder gemacht haben, habe ich mir so gedacht... Ey, es gibt ja eigentlich, es gab ja eigentlich kein Bild, auf dem wirklich alle gut aussehen, ne? Also, und du hättest ja natürlich super easy einfach aber jemanden ersetzen können. Also, ne, du kannst es ja, du kannst ja im Prinzip diese Vierecke, in denen die standen, rausschneiden und kannst die einfach in ein anderes Viereck reintun. Und da nicht mal das, nicht mal so viel Mühe wird sich da gegeben. Das wird einfach ja. tatsächlich, wenn einer auf dem Bild scheiße aussieht, ey, egal, komm, <lacht> Hauptsache die und die sieht dann gut aus, dann wird immer so rangezoomt. Ach, das ist wirklich alles so, so faul und. Irgendwie, ach, keine Ahnung. Aber gut, ist ein anderes Thema.
0: Ist ein anderes Thema, ja. Was
1: übrigens auch ein anderes Thema ist, ich muss es aber jetzt mal kurz Lena fragen, wenn wir sie gerade jetzt mal hier haben. Äh, are you the one versus äh, der Bachelor? Was würdest du sagen, was fandst du geiler?
2: Mm, das ist eine gute Frage. Mm, also von den Folgen her auf jeden Fall den Bachelor. Den fand ich sehr, sehr spannend dieses Jahr. Sehr, sehr gut mit vielen äh, mm. dramatischen äh, Sachen zwischendurch. Ähm, aber I You The One war halt auch, auch eine Hausnummer, ne? was da alles so passiert ist. Ich finde es ein bisschen anstrengender zu schauen, deswegen würde ich prinzipiell sagen, der Bachelor. <lacht> ja. Aber jetzt so danach, das Ganze, da ist I You The One ein bisschen aufregender, da packen die ja alle jetzt noch aus.
1: Folgst du allen natürlich auf Instagram nee, auch? ne? Also
2: bei Are You The One habe ich gesagt, nee? nee, da folge ich jetzt wirklich nicht allen. Das wäre <lacht> viel.
1: <lacht> ey, aber da ist einiges los, ey, alter Schwede, ich kann wirklich nur sagen. ähm also, das mache ich sonst eigentlich auch nicht, aber jetzt bei Are You The One ist es schon ganz unterhaltsam,
0: was da so abgeht. Aber ich finde, man hört schon so ein bisschen an deiner Antwort raus, wie du so im Trash-TV-Game unterwegs bist, wenn du sagst, nee, also bei Are You The One, da folge ich jetzt mal wirklich nicht allen. <lacht> so, dass man so so diese, äh, diesen Schritt geht. Nein, da jetzt wirklich mal nicht allen. Das finde ich Ey, schon sehr gut.
1: Das ist halt auch so krass, ne? Ich meine, es kommen so viele Formate raus die ganze Zeit und man, man will dann immer allen irgendwie auf Insta folgen, wenn man natürlich nichts verpassen will. Ey, du hast so viele Leute oben in dieser Story-Leiste, die du erstmal so wegscrollen mm. willst, weil das ja im Prinzip ja. eigentlich alles Ausschuss ist. Also Aber das ist, das ist halt auch immer krank. so,
0: nach diesen Formaten, das sieht man jetzt auch wieder bei, beim Bachelor, wenn die ähm, Kandidatinnen, es gibt ja scheinbar immer so eine Frist, bis zu der sie nur über das Format ähm, posten dürfen, und dann irgendwann fällt die Klappe für, ab jetzt dürft ihr auch Werbedeals machen und so. Ja. Und das merkt man immer so eindeutig, wenn dann plötzlich alle Stories voll sind, nur mit diesen Werbedeals, die sich natürlich erstmal sofort da dran heften, weil die natürlich mega Wachstum haben, verhältnismäßig. Und dann kann man eigentlich direkt allen so nach, die, wenn diese, wenn diese Schranke fällt, wenn dieser Zeitpunkt da ist, dann kann man eigentlich allen direkt entfolgen, wenn man weiß, ah, okay, alles klar, jetzt kommt erstmal die Nummer und dann ist es auch anstrengend, sich da durchzuklicken irgendwie. Ja. Ja.
1: Aber ich habe jetzt eh kein Geld mehr für, für diese ganzen Produkte, weil ich ja die ganze Zeit natürlich nur ähm, die Gerstengraskapseln und Kurkuma-Dinger von Lena äh, von Laura Müller mir natürlich kaufe, ne? die die immer ah, die ganze Zeit anpreist. Ne? Ja echt? Cool. Ja, ja ich, das ich hol soll mir mega diese, gut sein, sagt sie immer.
0: Ich hole mir diese legalen Waffen von Michael Wendler, die er immer anpreist, ja. weil man muss Stimmt. sich ja rüsten. Und ganz
1: manchmal. viel ähm, Pumpernickel. So. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ich wollte noch ganz kurz, bevor wir zu Temptation Island kommen, mit euch sprechen über Neuigkeiten, die uns erreicht haben zu Princess Charming. Da gibt es ja jetzt die, ja wie sagt man, Hauptkandidatin, die Princess Charming eben, die es dann wird, Irina Schlauch heißt die gute 30 Jahre alt und ist die erste, die sich, ich glaube, ich sehe es gerade nicht, 20... 20 Damen sind dabei als Kandidatin. Ja, genau, richtig. Es gab ja zwischendurch auch mal, hieß es auch, dass es wohl eine bisexuelle Kandidatin wird und auch Männer im Teilnahmefeld sind oder so. Das scheint jetzt aber doch nicht so zu sein. Also äh, nee. wohl nur Frauen dabei, so wie es aussieht. Ähm, ja.
1: Da bin ich echt super gespannt drauf. Also ich, ich kann mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, wie das so richtig wird. Aber ich habe echt Bock drauf, mir das, mir das anzugucken. Finde ich auf jeden Fall eine mhm. spannende Sache. Ähm, was auch rausgekommen ist, wenn wir jetzt gerade hier beim großen News-Part sind, ist hier dieses äh, Teilnehmerfeld von Kampf der Reality, die, die Reality-Stars ja. zweite Staffel, ne? Habt ihr das nee, gesehen? Nee,
2: noch gar nicht. Haben wir.
1: Soll ich mal kurz sagen, wer dabei ist? Mhm. Tu es. Also, Narumol ist dabei, kennt man natürlich, ne? Ja, klar. Alessia Herren, die Tochter von Willy Herren, ist Gosh, am Start. God. Evil Jared ist dabei. Ha, lol! Ja, <lacht> da werden wir dann hoffentlich auch mal ein paar Insider-Infos kriegen. Oh ja, sehr gut. Kada Loth natürlich, klar. Sie mhm. wird wahrscheinlich über ihre grausame ähm, Corona-Infektion berichten. Ja. Xenia, Prinzessin von Sachsen. Noch klar. Was, echt? Ehrenfrau, kennen wir ja immer und mögen wir ja auch sehr gerne. Mike Heiter und Laura, also seine neue äh, Flamme. Uh. Laura Morante äh, sind dabei. Luna, Silvia Wolny, August Stark, äh Stark, den wir ja auch vom Dschungelcamp, glaube ich, letztes mhm. Mal im Dschungelcamp mhm. gesehen, oder? Ja.
0: Ja, danach. Ja, doch, ähm, er war nochmal ein bisschen in den Schlagzeilen äh, wegen der Beziehung zu Angelina Heger dann. Das war ja danach. Nach dem Jungle Camp ist er ja erstmal mit ähm, Kim Gloss zusammengekommen. Die haben ja auch ein ah, Kind ja, zusammenbekommen. Genau, ich. genau. Und danach war er dann nochmal mit Angelina Heger zusammen wiederum. Ah, ja, oder? Okay. War das so rum? Ja.
1: Das kann gut also. sein, ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, Cosimo zieht. Citiolo, also Cosimo, nennt man ja vielleicht als DSDS. DSDS ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat irgendwer mal gesagt, dass es, dass er irgendwie mit Bushido verwandt ist oder so und sein Friseur ist. War das irgendwie ja, mal so?
0: Die hingen auf jeden Fall mal zusammen ab. Äh, ja, ja, irgendwie sowas.
1: Ja. Ne? Ja. Äh, dann hier Tim Kühnel von Love Island. Okay. okay. Äh, Julia Jasmin Rühle, die ist von Berlin Tag und Nacht. Ähm, Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Das ist auch schon ewig Nein. her, dass ich das geguckt habe. Dann noch eine von Berlin Tag und Nacht, Jennifer. Really? Mm. Leon Mascher ist dabei. <lacht> und das fand ich so geil. Hier, quellet-online.de äh, Und bei Leon Mascher, das steht immer so kleine, kleine Infos zu den Leuten. Und bei Leon Mascher steht einfach nur Musiker ohne großen Hit. <lacht> <lacht> das fand ich ganz geil. Sehr gut. <lacht> Nein, nicht etwa YouTuber. Nein, Musiker ohne großen Hit. Hammer. Äh, dann Gino von, von Prince Charming. Finde ich richtig nice. Gino, natürlich bester Mann. Ach,
0: geil. Cool. Mm.
1: Auch bester Mann, Luigi von Ex on the Beach. Habt ihr das oh gesehen? Oh ja,
2: ja, das Alter war mal. fantastisch.
1: Der war richtig geil. Den fand ich auch hammer nice. Und übrigens, äh, den wirst du auch gut finden, Marc, weil das ist jemand, der bei den Dates auf jeden Fall auf ist.
0: <lacht> ah, okay, sehr gut. Ja, das gefällt mir schon mal gut. Ja. Kann ich ja nicht haben.
1: Ähm, Walter Hoffmann von Wedding Planner, äh, also beziehungsweise von Traumfrau gesucht. Ah, okay. Ähm, ja, und ich glaube, das war's. Also das ist natürlich jetzt hier, glaube ich, weiß nicht, gar nicht, ob das bestätigt ist. Also wie gesagt, Quelle t-online.de. Ich hoffe, das stimmt auch alles. Aber ja, finde ich, eigentlich ganz gutes Teilnehmerfeld.
0: Aber äh, hallo, hallo, André Mangold ist dabei. Ach ja, den stimmt, hast André du Mangold ist auch dabei. Wo Und ich den denn? angeblich ja auch Chris. Warte mal, er heißt ist das der Eva-Christ, der Chris Breu heißt? Nee, heißt er Chris Ach, Breu. Das weiß ich
2: gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt.
0: Weil das sehe ich hier gerade. Ich werde das direkt hier. Ja, das ist er, genau. André und Chris sind dabei. Das wird schon. Stimmt, spannend André und sein.
1: Chris. Ja, ja, ich habe die hab ich hier gerade überblättert, tatsächlich aus Versehen. Ja. ja.
0: Mhm. Also, das verheißt schon einiges auf jeden Fall. Ja, sind wir gespannt. Aber, ähm, mal gucken. Ich meine, Promis unter Palm startet nächste Woche. Das Teilnehmerfeld ließ ja auch schon eigentlich nicht viel zu wünschen übrig. Und die ersten Teaser verlauten eigentlich auch sehr Gutes. Ähm, aber das ist natürlich auch nicht schlecht. Kampf der Reality-Stars. Seien wir gespannt auf jeden Fall. So, jetzt haben wir
1: zwölf Minuten schon gelabert, ohne überhaupt yes. über Temptation einzureden. Alter eigentlich völlig, Schwede. Völlig, völlig, äh, völlig schlecht für die, für die Retention-Rate hier.
0: Ja, aber ich bin mir sicher, die Leute hängen an unseren Lippen nach wie vor. Ähm, ja. Und wir können ja mal, ähm, genau, es gibt natürlich eine kleine neue, äh, na was heißt eine kleine, es gibt eine große Neuerung und zwar unsere geliebte Angie Finger Erben ist nicht mehr dabei, stattdessen Lola Weipert, die auch in diesem Format die Moderation übernimmt. Ähm, können wir vielleicht gleich nochmal so ein kleines Fazit ziehen, was wir sagen, wie es äh, mit ihr ist. Auf jeden Fall zu Beginn der ersten Folge hat man gleich gemerkt, der Wind weht zumindest ein bisschen anders, weil so diese Bilder, Lola läuft durchs Teilnehmerfeld und schubst nochmal keck den einen oder anderen Kandidaten in den Pool. Ich glaube, das hätten wir mit Angie so nicht gesehen, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde oder nicht, aber ähm, das ist so die erste kleine Neuerung. Aber wir können ja mal einen Blick auf das Kandidatenfeld bzw. vielmehr die Paare werfen, die jetzt äh, am Start sind. Ich gehe mal durch chronologisch nach ähm, Reihenfolge des Erscheinens quasi. Die ersten waren Alicia und Yasin. Also, Tim, du musst immer reingrätschen oder Lena, wenn ihr sagt, ah, die kennen wir doch mhm. da und daher, weil da bin ich mir tatsächlich oft unsicher. Ich kannte beide nee, noch nicht. Die kennt man
2: auch, glaube ich, noch nicht.
0: Ne, ne? Na? Naja, die sind doch. doch. Doch, ja. doch. Oh, weil Alicia.
1: Oh, oh, oh. Pass auf, Alicia, also erstmal muss ich sagen, äh, Credit geht raus an. Ähm an äh, meine Helferin von Instagram, die frage ich nämlich immer. Äh, the Fluffy Ina heißt sie bei Instagram. <lacht> okay. Und die, die frage ich immer, äh, wenn, ich, wenn ich mal wissen will, äh, wer irgendwo schon mal war. Und die weiß wirklich komplett alles. Also die ist wirklich einfach das absolute Lexikon. Also wirklich Grüße gehen raus. Ähm, und ich habe gedacht, als ich dieses erste Mal gesehen habe, Alter, krass, die kennst du doch irgendwoher. Die kennst du doch irgendwoher. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, was ist denn irgendwas mit Singen? Irgendwas mit Singen, DSDS oder sonst oh. was? Ähm und die ist tatsächlich in einer in einer äh, Girl Group, die letztes letztes Jahr äh, gegründet was? wurde. Das glaube ich irgendwie hat was mit diesem Cool Savage Kader da irgendwie zu tun oder kommt ah, irgendwie so glaube ich aus der okay. Ecke. Äh Pam 5 heißen die.
2: Okay.
0: Pam 5.
2: Das wurde ja gar nicht erwähnt, ne?
0: Genau. Das Nö. wurde überhaupt nicht erwähnt, ne. Sie hat nur gesagt, sie ist Tänzerin beruflich auch. Ähm, genau.
1: Ja, Pam also. 5
0: genau so eine richtige so eine richtige klassische
1: klassische Girl Group
0: okay ja ähm, ja gut wusste ich bin jetzt nicht. noch nicht
1: mega bekannt aber auf jeden Fall kam mir das Gesicht halt mega bekannt vor und ich habe halt gedacht hey ich war halt die ganze Zeit irgendwie bei bei irgendeiner Casting Show ähm, ja und die ist tatsächlich in dieser in dieser Girl Group drin
0: Okay, ja, krass. Ähm, ja, war, war mir nicht bekannt. Sie also ist 26. Unter ah, okay. 26, wie gesagt, professionelle Tänzerin und Tanzlehrerin, hat sie gesagt. Er wiederum 29, Yasin, Leiter eines Fitnessstudios. Und äh, es ist wohl so, dass er schon mal zweigleisig gefahren ist. Und wir haben direkt zu Beginn den Standardsatz gehört, Yasin will ihr beweisen, dass er durchhalten kann. <lacht> das geht kann ja und nur und so. Kann. Das ist ja immer das große Ding. Ja, ja keine Ahnung. Ähm, euer erster Eindruck, Alicia und Yassin. Mmh, Lena, was sagst du? Also,
2: ich glaube, das sind noch die, bei denen ich am ehesten denke, es könnte halten am Ende, wenn ich ehrlich mhm. bin, aber... Ähm ja, da kommen wir gleich noch zu. Er hat sich ja dann doch schon sehr gut gehen lassen in der allerersten Partynacht. <lacht> Deswegen bin ich gespannt, wie das weitergeht. Aber es ist halt immer so ein bisschen problematisch, wenn man dann sagen muss, okay, wir müssen unsere Beziehung jetzt beweisen und ich beweise dir, wie treu ich bin. Deswegen gehen wir jetzt zu Temptation Island. Dann ist ja immer schon irgendwas mhm. im Argen. Aber den beiden gebe ich noch ja. dem, die größte Chance, glaube ich, von allen vier Pärchen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, weil ich finde auch, die beiden sind irgendwie zusammen mhm. ganz süß so. Ich finde, die passen gut zusammen. Ähm und er also mal abgesehen davon dass ich er super gut aussieht finde ich also sie natürlich auch aber ähm, also bei ihm habe ich mir so gedacht okay wenn ich von den Verführerinnen da in der Villa wäre ihn würde ich mich auf jeden Fall auch aussuchen <lacht> ähm, und was ich ihm bei ihm auch irgendwie geil finde also nicht nur bei ihm aber also auch bei warte mal wie heißt der andere wie heißt der, wie heißt er hier aus der offenen Beziehung noch mal Fabio Fabio genau äh, bei ihm und, und bei Yassin ist es halt einfach so, dass ich es immer so schön finde, zu sehen, wie viel Spaß die haben bei diesen Partynächten. Dass sie es einfach so super geil finde, irgendwie da Party zu machen mit den ganzen Leuten. Ähm, ja. Das ist schon irgendwie ganz witzig, immer zu
0: sehen. Ja, das, den Eindruck hatte ich bei Yassin auch, muss ich sagen, dass er einfach, keine Ahnung, er hat gar nicht so im Kopf, so, worum es da geht und mit Treue und so weiter, sondern er ist wirklich nur da, um einfach ordentlich einen wegzustellen und Party zu machen und dann hat er halt zufällig die Frauen im Arm, weil da halt Frauen sind, so ungefähr, so hatte man das Gefühl, aber er, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, hat sich einfach derbe abgeschossen und so. Alicia, kleiner Vorgriff, fand das ja auch erstmal ganz lustig, aber da kommen wir dann äh, später noch zu zum großen Lagerfeuer. Mhm. Ähm, aber fand ich auch so von den Paaren her irgendwie eindeutig am sympathischsten, also sie besonders, sie fand ich irgendwie ähm, super nett und süß, äh, auch Insgesamt, auch mit den ganzen Singles und so, finde ich sie einfach am nettesten und normalsten, so gefühlt. Und er, wie gesagt, nicht so der typische, typische Kandidat, ja. so gefühlt. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ähm, die nächsten waren Sabine und Mike. Uh, Sabine 27 Azubine im Büromanagement und er oder ja die Altersangaben ich weiß nicht ob ich immer schnell genug war mitzuschreiben also ohne Gewehr Sabine er glaube ich auch 28 steht hier ah, bei mir
1: scheiße. und Mike auch 28
0: okay bei mir waren sie beide noch 27 komischerweise keine Ahnung er wiederum leitet einen Handy Store sind seit drei Jahren zusammen kennen sich seit der Schulzeit waren damals schon mal zusammen bis er Schluss gemacht hat weil er noch ein bisschen was anderes erleben wollte wir kennen das dies das und ähm, jetzt will er ihr natürlich das zweite Mal, äh, erleben wir den Satz, beweisen, dass sowas nicht nochmal passiert. Und sehr schön, er sagt, also ich versuche mein Bestes, aber ich kann halt nichts versprechen. Das, sehr gut <lacht> das ist
1: immer eine super Voraussetzung für so ein ja. Format. Ja, er ist auch derjenige, der eigentlich ja. auf Blonde steht. Großes ne? Thema. Ja, genau. Also ich das weiß nicht, wie es euch ging, aber also die Sabine, die tut mir auch schon wieder irgendwie einfach leid. Ne? Ich habe da so ein bisschen Michelle-Vibes vom Bachelor. Echt, ja? Ich finde, sie ist einfach so, die ist so krass unsicher, dass ich mich immer mhm. frage, wie ist es dazu gekommen? Okay. Also, so finde ich, wenn man sie so sieht, irgendwie, wenn man die beiden irgendwie zusammen sieht, dann könnte man eigentlich, finde ich, denken, dass sie sich dieser Be Beziehung relativ sicher sein kann. Ähm, aber sie hat ja irgendwie so krasse, so krasse Komplexe irgendwie teilweise. Auch wie, wie, wie heftig sie das abfuckt, dass er eigentlich irgendwie auf Blonde steht und wie. Wie hart sie sich darüber definiert, irgendwie was, was er für einen Frauentyp hat und sich da so mit vergleicht, ähm, das finde ich irgendwie immer ein bisschen traurig, irgendwie sowas zu ja, sehen. Ja,
2: das sehe ich genauso. Ich habe mir sogar auch irgendwo aufgeschrieben, dass sie mir eigentlich voll leid tut, weil sie auch immer so unglücklich wirkt, wenn sie darüber redet. Ja, eigentlich mag er ja nur Blondinen. Das ist irgendwie schade.
0: Krass, ich hatte bei ihr viel mehr den, den Eindruck, als wenn sie in dieses Format geht und Weiß ich auch nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie direkt so auf, auf Krawall gebürstet ist, so ein bisschen. Ich meine, gut, da erleben wir gleich noch, kommen wir gleich noch zu ein anderes Paar, wo es noch extremer ist. Aber ich hatte so das Gefühl, hm. ich hatte witzigerweise bei ihr manchmal das Gefühl, sie wartet nur so auf den Moment, wo sie nochmal ausrasten kann. Und das macht er ja, wollte ich wirklich. Und ah, oh, die schon wieder, ich glaube es ja nicht. Weiß ich auch nicht, ich hatte da so ein anderes.
1: Ja, das kann es natürlich Gefühl. auch sein. Also es ja. kann natürlich auch sein, dass sie einfach dieses Temptation Island-Spiel jetzt irgendwie mitspielen will. Und man muss ja natürlich ein bisschen eifersüchtig sein. Und mhm. sie reitet dann so ein bisschen auf dieser blonde Frauengeschichte rum. Aber irgendwie, entweder sie hat sehr gut gespielt oder äh, es ist halt irgendwie wirklich so, dass sie, dass sie zum Beispiel so ihre ganze Zukunft in Frage stellt, nur aufgrund der Tatsache, dass er eigentlich ja auf Blonde steht und dass seine ganzen Ex-Freundinnen ja auch blond waren. Und dass er ja mit seinen Ex-Freundinnen irgendwie, die fand er ja alle nicht so geil und deswegen hat er mit denen irgendwie so eine lockere Beziehung irgendwie gehabt und bla 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 bla. Ähm, ja. So nach dem Motto, irgendwie bin
0: ich jetzt irgendwie genug und so. Ey, ich finde das halt Ich, ich finde find auf jeden Fall, es ist ein, irgendwie ein super strange's Paar. So die beiden, ja. so gefühlt passen sie 0,0 zusammen. Er, also wir müssen das immer noch dazu sagen, weil ja viele nur unseren Podcast hören, ohne sich entsprechende Formate anzugucken. Wenn man das beschreibt, Mike ist für mich so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an die Sherminator von äh, American Pie, bloß ein bisschen aufgepustet. So, also so ein Typ auch so ein bisschen dumpfbackig unterwegs, so merkt man dann so in den Gesprächen später in der Villa und so. Und sie so ganz anders immer viel, ja, weiß ich auch nicht. Redet auch ganz anders. Ganz merkwür merkwürdiges Paar. Vor allen Dingen noch mit der Geschichte, dass sie das früher auch schon so lange zusammen waren und so. Ganz komisch irgendwie. Also, ja, er, er lässt sich
1: da auf jeden Fall irgendwie viel offen. Sein, sein Argument fand ich auch ganz gut. Es kommt ja dann, am Anfang gibt es ja immer dann diese Szene, wo die Pärchen dann da auf der auf so einer Couch sitzen und dann kommen die ganzen Singles rein und dann darf man sich sozusagen äh, einen auswählen oder eine auswählen, die man das dann. Das ist
0: auch schon immer so. Okay.
1: Das ist halt immer super cringe auf jeden Fall. Ja. Aber sein Argument war halt auch ja, ich habe mir natürlich eine Blonde rausgesucht und auch die, die ich am hübschesten von allen finde, weil ich will meiner Freundin ja beweisen, dass ich sozusagen toll bin, was ich schon irgendwie eine ganz geile Erklärung finde. Also ja. so diese Argumentationsstruktur, finde ich, kann man natürlich auch noch weiterführen, so nach dem Motto so, naja, klar, also ich habe mit ihr geschlafen, weil äh, ich wollte ja beweisen, dass dann wirklich keine Gefühle im Spiel sind und so, dass ich sie danach wirklich nicht liebe, so nach ja. dem Motto. Also, Aber, ja.
0: Da äh, baust du ja quasi schon eine Brücke von wegen, ich habe mit ihr geschlafen ohne Gefühle und so weiter, weil als nächstes kommt das Paar Malisa und Fabio. Ähm, sie Content-Creator und äh, Curvy-Model und er Fitness-Trainer ähm, und es war wohl so eingangs, dass er sich heimlich mit Frauen getroffen hat, was sie scheiße fand. Er teilweise drei Affären gleichzeitig hatte und das dritte Mal in der Vorstellung der Satz, er soll beweisen, dass er auch treu sein kann. Und äh, kurios so ein bisschen, ähm, zumindest wird so auch von den anderen Teilnehmern äh, aufgefasst, Fabio darf auch mal einen One-Night-Stand haben, äh, weil er sie wohl, also äh, Malisa, nicht so hart anpacken kann wie andere Frauen, so wurde es da beschrieben. Aber wenn er dann einen hat, einen One-Night-Stand, dann muss er sofort dann auch den Kontakt abbrechen zu der Frau, damit da auf keinen Fall ent äh, Gefühle entstehen können. Also ähm, ja. Das ist so das, das Beziehungsmodell, was mhm. die beiden haben. Ja. Ja.
1: Also laut eigenen Aussagen keine offene Beziehung. Ne? Ja. Es ist keine offene Beziehung, es ist eine normale Beziehung, nur ein bisschen. Weil locker.
0: sie
2: hat ja auch gesagt, man ähm, kann ja nicht sein Leben lang treu sein. Im Urlaub ist das ja mal okay.
0: Genau. <lacht> sie kennt auch keinen. Ja. Ey, das sie kennt ist auch kein so einzigen ne? Mann.
1: Ja. Da frage ich mich auch immer so: Ey, und Scheiß, was machen diese Leute denn für Erfahrungen? Also sie hat noch niemals jemanden getroffen, der. Auch treu ist. in ihrem Umfeld
2: nicht, meint sie auch, mhm. so von Freundinnen
1: oder so. Ja.
0: Nein, das gibt es nicht, hat sie auch so. Hey, also in
1: welcher Welt lebt die denn? Also, das finde ich schon irgendwie witzig. Lustigerweise, ich hatte mal genau so ein Gespräch, äh, so irgendwie im Urlaub oder so, mit einer, mit einer Bekannten von einer Freundin. Und die war auch der Meinung, wo ich auch so dachte: so Alter, okay, das ist eigentlich auch der So Was 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 lernt ihr denn für Leute kennen? Dass sozusagen, mhm. sie war so der Meinung, äh, Sozusagen, man, 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 wenn man auf Geschäftsreise wäre, dann müsste man ja sozusagen fremd gehen, oder dann wäre es ja normal, dass man fremd geht, so nach dem Motto, ne? mhm. was soll man denn da machen? <lacht> ich auch so dachte, hä, was? Okay. Äh, fand ich schon ein bisschen, ein bisschen weird. Aber was ich auch komisch finde, und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wie krass die anderen alle rumwundern über dieses Beziehungskonzept. Mhm. So, weil die anderen haben anscheinend auch noch niemals jemanden getroffen, der eine offene Beziehung hatte, was ich ungefähr genauso merkwürdig finde,
0: oder? Ich hatte das Gefühl, also die, die Verwunderung war, glaube ich, mehr, was wollt ihr jetzt in dem Format genau, ne? Also ich, ich hatte das Gefühl, es geht jetzt nicht darum, um das Beziehungsmodell so, sondern dass sie sagt, einerseits, ja, er darf ja One-Night-Sets haben und so weiter, aber hier soll er mir jetzt beweisen, dass er das nicht hat. Sie hat es dann nochmal eingeordnet... Hier geht es ja mehr darum, dass er beweist, da, dass er keine Gefühle aufbaut zu anderen oder so. Aber ich glaube, das war so mehr so, das Fragezeichen. Was ich ehrlich gesagt am Anfang auch hatte, bis sie es so ein bisschen eingeordnet hat, aber so richtig verstanden habe ich es auch nicht, muss ich sagen. Äh, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Lena, kannst du mm, äh, Also ins Dunkel bringen, Ich weiß auch kurz? nicht. Ich habe mich
2: auch das Gef Gleiche gefragt. Warum macht ihr da mit, So, wenn er prinzipiell fremdgehen darf? Mhm. Ähm, ich weiß auch gar nicht. Haben die eigentlich auch gesagt, darf sie auch fremdgehen so eine
0: Beziehung? Ja, das hätte mich auch interessiert. Ich glaube das wird gar nicht thematisiert.
2: Es war ja echt eher so ein bisschen, ja komm, du darfst mal One-Night-Stands haben, damit du weiter mit mir zusammen bleibst
1: Aber ja. die haben doch auch die ganze Zeit immer dann so gefragt, irgendwie, also zum Beispiel Yassin hat doch dann, da gibt's doch auch irgendwie so ein, so ein, so ein Gespräch, wo er dann irgendwie sagt, so nach dem Motto, ja, und äh, warum, warum soll er das denn machen und so? Und wenn der Sex dann irgendwie nicht nicht gut ist, dann macht es doch auch keinen Sinn und so weiter. Und wie kann man denn irgendwie treu mhm. sein, wenn man gleichzeitig mit Leuten schläft und so weiter und so fort. So diese ganzen Sachen. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass das auch das Beziehungsmodell, auch von hier, ähm, wie heißt er denn, Eugen. Da gab es auch, ja. auch glaube ich, gleich am ersten Tag so ein Gespräch, wo er sie so mit diesem Beziehungskonzept irgendwie konfrontiert hat. Also ich, ich hatte schon das Gefühl, dass sie auch dieses offene Beziehungsmodell ja. irgendwie so ein bisschen in Frage stellen, wie, wie sinnvoll das ist. Mhm. Und da habe ich mir halt so gedacht, so ich meine, das sind doch alles junge Leute, äh, keine Ahnung, die wahrscheinlich eh die ganze Zeit auf Tinder unterwegs sind. Da findest du doch haufenweise irgendwie irgendwelche Pärchenprofile und sonst was. Und hat, man hat doch auch eigentlich im Freundeskreis immer mal irgendwen, der, der dann irgendwie mal so eine Beziehung hat. Also deswegen habe ich mich halt die ganze Zeit so gefragt: so, ey Leute, wollt ihr mir ernsthaft jetzt erzählen, dass ihr das mhm, noch nie gehört lag's habt? Aber lag sich vielleicht was? auch
2: einfach daran, weil mhm. sie ja auch gesagt hat, es ist keine offene Beziehung. Also das haben die ja schon dann auch gesagt, dass es ja, gar nicht so das ist, ist, weil sein dann sein ist es sein natürlich sein. schon seltsam, wenn man sagt, okay, er darf Fremd gehen.
1: Ja. ja gut, stimmt, ja. das hat Elika eigentlich im Prinzip dann auch gesagt. Ja.
0: Also ja, es war irgendwie alles nicht ganz griffig. Man könnte vermuten, sie hatten einfach Bock mal da mitzumachen und ähm, gerade bei ihr hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck. Aber äh, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Äh, lasst uns kurz abschließen mit dem letzten Paar, Maike und Markus. Maike, eine alte Bekannte aus der Bachelor-Staffel von 2018, mhm. das müsste Daniel Völz gewesen sein. Ähm, mhm. Genau, 30 Jahre Krankenschwester und er wiederum 34 Jahre Macht in Versicherung. Ja, also das war so bei mir das Paar, wo ich am ehesten dachte, okay, alles klar, das sind hier ähm, wie hießen sie bei VIP, ähm, äh, Unangenehm, ach, wie hießen die, wo man auch direkt wusste, alles klar, das wird schwierig mit euch da drin. Kevin und du noch, du Roxy. Kelvin äh, oder was? Ja, Kelvin und Roxy, genau. Kelvin und Roxy. Bei Ey. denen hatte ich so da am ehesten das Gefühl, so, ach Leute, was, was wollt ihr? Man sieht schon nach zwei Minuten, dass eure Beziehung irgendwie vielleicht einen größeren Knacks weg hat und mh, keine Ahnung. Nochmal kurze Side Note. Kelvin, mhm. oh. ne? Ja.
1: Also wir wissen natürlich, wir sind ja alle Kelvin-Fans, klar. Klar, aber was mir letztens erst aufgefallen ist, wo ich mir noch mal den Cast von Promis unter Palmen jetzt angeschaut habe. Mhm. Der heißt ja wirklich Kelvin Klein, ne? Ja. Also
0: da wie haben sich die Eltern,
1: die Herr und Frau Klein haben sich wirklich gedacht, wir nennen unseren Sohn Kelvin.
0: <lacht> ja. Es ist schon ja, es ist hart. Kelvin Klein, ja.
1: Ey, das ist mir ja echt da erst bewusst geworden, wie ich so dachte, Alter, okay. Krass. Ja. Ja. Gut, muss man erstmal äh. machen, ne? Na gut. Ja,
0: ja, egal. Also da sind wir natürlich nach wie vor gespannt, was mit ihm passiert, dann wie gesagt, alles zu Promis unter Palmen erfahrt ihr natürlich hier, aber das wie gesagt, das letzte paar Michael und Markus und ja, keine mhm. Ahnung,
1: war super cringy, wo die da ja. diesen komischen gefakten Streit hatten da schon in der Vorstellungsmatz so nach dem Motto, ich bin ja gar nicht motzig und so. Und dann sagt er so, ja, sei mal ganz ruhig, Kleine. So nach dem Motto, komm mal wieder runter. Ey, ich bin, bin gar nicht schon von 180 und, <lacht> und so dachte okay, alles klar, tschüss, ey. Wirkt super authentisch.
0: Um, ja, da gab es noch diesen kleinen Verabschiedungsstreit dann auch. Oh Mann, nimm mich doch mal richtig in den Arm. Und er sagt aber, nee, du bist so warm. Und oh, los, ja <lacht> Weiß ich auch Ich <lacht> <bist> so warm. <lacht> Ja, also Maiko und Markus, ja. Ja, keine Ahnung, ich sehe da schwarz bei den beiden, ich sag's ganz ehrlich.
1: Ja, er ist auch einfach lame, er macht halt nichts, ne? So, er ist die ganze Zeit da irgendwie so in der Villa, irgendwie sieht man den kaum und so. Ja, so bis jetzt zumindest,
0: ja, ja, weiß ich auch nicht. Gefällt mir auch noch nicht so gut. Da muss also Da muss mehr kommen, Maike und Markus. Ja. Ansonsten habt ihr, ähm, Tim, du hast es schon angesprochen, wir haben die Singles ja auch schon gesehen. Wir kennen natürlich noch lange nicht alle, aber hat sich da bei euch schon jemand rauskristallisiert, wo er sagt, oh, das wird noch interessant oder äh, da sehe ich eine große Karriere oder Sonstiges? Oder mhm. ist es noch zu früh? Also
2: ich finde das immer schwierig, mir da generell die ganzen Leute zu merken, das sind so viele bei Temptation Island. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, die, ich habe jetzt leider auch den Namen vergessen, die mit dem Mike so ein bisschen anbandelt. Ähm, die ist blond. Ich habe leider wirklich den Namen vergessen.
1: Warte kurz, warte kurz.
0: Ja, das, das kriege ich auch.
2: <lacht> auf jeden Fall habe ich...
0: Ich muss mich kurz durch die acht Seiten hier. Also, mal, Mike, Mike ist, ist der von Sabine, mal mal.
2: der auf Blondinen steht, ganz arg. Ach so, ja, Gina. Äh, Gina. Also ich glaube, zwischen den beiden ist ja schon so eine gewisse Chemie, ne? Also bei den Dates. Ja, voll. Also ich glaube, da könnte ja. es auf jeden Fall interessant werden, weil so super abgeneigt ist er ja auch gar nicht. Finde ich.
1: Ja, er findet sie vor allem, er fand ja auch, dass es sie die hübscheste mhm. von allen ist. Das ist natürlich auch schon mal eine gute Voraussetzung. Verstehen tun sie sich auch. Ich finde jetzt gut, dass sie so gechillt
0: ist. o ist halt die geilste. Soll ich etwa eine hässliche nehmen, <lacht> oder was? Oh Gott. Ja, ah. typische,
1: typische Temptation Island-Logik.
0: Ja. ja, natürlich. Aber ja. genau das habe ich mir auch gedacht. Weil äh, klar, beide sind so ein bisschen drömelig unterwegs, so auf ihre Art. Aber als sie da... Ich glaube, das war dann in Folge 2 bei diesem Date, gemeinsam da auf diesem Boot saßen, dachte ich mir, Mensch, ihr beide passt doch mhm. wirklich viel besser zusammen als Mike und äh, Sabine. Also da sehe ich auch was kommen, ja, finde ich auch. Schließe ich mich an, auf jeden Fall. Ja, ja. Also man
1: muss aber auch sagen, hier, ähm, also äh, hier Luisa und, äh, und Fabio passen natürlich mhm. eigentlich auch wie Arsch auf Eimer, ne? Also das ist eigentlich auch ein match Made in Heaven.
0: Luisa ist die, die ihn dann auch bezirzen wollte, genau, gemeinsam Lu mit Genau, die Barbie
1: Sie aussieht wie eine Barbie, also natürlich wieder Zitat, aussieht wie eine Barbie, aber eigentlich eine richtige Sau ich, ist.
0: Genau. 18 Jahre Influencerin, äh, Zitat, körperlich gibt es keine Grenzen, würde alles mitmachen. Und natürlich im Vorstellungsfilm der ähm, Standard-Bananen-Move noch schön ja, rein. Ja, klar. Das kennt, das kennt man auch man schon übrigens
1: von Paradise Hotel. Ah, okay. Mhm. Ja, ja das
2: dachte Jahren, ich immer auch wieder dieses Jahr, die sind alle so dabei. jung von den Verführerinnen, also jünger als ich und ich bin schon jung, nicht immer ja. ganz verrückt.
1: Ja, nee, da wird direkt nach der Schule kommt direkt äh, Influencer-Karriere, also ja. da, da wird sich gar nicht mehr beworben an der Uni, also das wird direkt übersprungen, warum auch?
0: Wir können ja noch ganz kurz sagen, wirklich ganz schnell, ähm, als die jeweiligen Singles kommen, wer sich da zuerst angewandelt hat. Ähm, und zwar äh, mal Lisa war als erstes dran und nahm den Patrick, 28, ist Trader und Fußballtrainer. Ähm, Sabine nahm den Dennis, Barkeeper, mit, äh, ja, ich formuliere es vorsichtig, mit auffallenden Ohren. Mhm. Also auf. Ja, weiß ich auch nicht, ist mir als erstes so aufgefallen. Ähm, Maike Momo, äh, den fand ich auch ganz lustig, muss ich sagen. Maschinen- und Anlagenführer. Ähm, hat auch wunderbar die Brustmuskeln zucken lassen im Auto und dann sowas gefällt mir auch immer sehr gut. Ja, Alicia hat Tim genommen, 21 Vertriebsmitarbeiter, ähm, hat nicht so richtig einen geraden Satz da rausbekommen. Und es wird dann schon verkündet, das ist natürlich ein Riesenschock für alle. Dass diese Auserwählten dann auch direkt die erste Nacht bei denen im Zimmer verbringen müssen. Boom.
1: Boom. Wow, Habe ich nein. mir auch gedacht, so Love Island wäre das ist das völlig normal. Geht.
0: Nein, krass. Wie wäre
1: das bei euch? Also wär das, wär das, ist das schlimm für euch mit jemandem? Oder wäre es schlimm für euch, mit jemandem fremdes so in Bett zu pennen? Oder ihr sagen? Also das Ding
2: Bock? ist ja, das hat mich schon in der Willi Herren Staffel so aufgeregt, dass die dann ja anfangen, immer diese Kissenwände zu bauen. Oder einer muss auf dem Boden schlafen, weil sonst kann man <lacht> oh ja nicht Gott, anders. Ja. Sonst muss man ja fremd gehen, wenn man im gleichen Bett schläft. Das haben mhm. die ja auch schon wieder gemacht, die ganze ja. Zeit. Und ich denke mir, Leute, schlafen doch einfach in einem Bett. So, Das ist ja dann viel vertrauenswürdiger, wenn ihr sagt, natürlich schlafe ich mit denen in einem Bett, da passiert ja auch nichts. So. Ja.
1: ja, vor allem... Ich denke mir auch so, weißt du, wenn du wirklich Schiss hast, das, was passiert, und du deswegen eine Bettenwand in die Mitte baust, so dann schlafen nicht mit demjenigen in einem Bett. Also das, das ist ja dann, sag ich mal, das Ausschlusskriterium, wenn du sozusagen nicht davon ausgehst, dass nichts passiert, dann will ich auf jeden Fall mit der Person nicht in einem Bett schlafen, auch nicht in einem Zimmer und wahrscheinlich auch nicht in einem Haus. Äh, aber diese Bettenwand in der Mitte, mhm. das ist so ein Bullshit.
0: Also ja, echt, das ist einfach so Kindergarten, so dem was. Man muss auch sagen, für alle, die es nicht sehen, das sind jetzt auch keine 1,40-Betten oder so. Die sind schon groß genug, dass man da sehr gemütlich äh, nebeneinander drin schlafen kann, ohne ja. dass man zwangsläufig. Äh, nicht nur zu zweit. Kelvin <lacht> und so. Konsorten haben da zu vier so, drin geschlafen. Eben. Ja, und äh, der der Mann von äh, Julia Siegel auch. Deshalb war sie auch beruhigt. Wenn er jetzt eine Frau da drin gehabt hätte, das wäre schlimm gewesen. Aber mit sechs Frauen, da mache ich ja, mir ja, überhaupt das keine Sorgen. Klar. Ja, klar. hat <lacht> mir auch sehr gut gefallen damals. Ach ja, es war auch schön. Ja. Ähm, aber das Steht war auch natürlich... auch in der Bibel so, ne? Also darf man ja, nicht vergessen. Klar, ja, Kennt man. Ähm... Das war natürlich insofern auch eine krasse Info, weil dann nachher ja erst die Männer dann äh, die Single Ladies ausgewählt haben und die Damen natürlich alle dachten, oh nein, das gilt ja auch für die Männer. Jetzt wird es richtig ernst und sie müssen noch mehr beweisen, äh, dass sie es auch wirklich ernst meinen. Fabio nimmt Schirin, hat Malisa auch direkt so vorausgesagt, war klar, angehende Ergotherapeutin übrigens, hat noch nie einen Korb bekommen, laut eigener Aussage. Ähm, Malisa ordnet das Ganze auch vor den Augen oder Ohren vielmehr aller direkt ein. Ja, er steht halt auch so Skinny Bitches mhm. ohne Arsch und so weiter. Aber das ist wirklich <lacht> sehr charmant direkt. Oh, <lacht> Oh, Mann.
1: Oh, das fand ich auch so schlimm, ey. Ja. Ey, wie kannst du wirklich im, im TV solche Sätze raushauen? Das ist echt hardcore. Nein. Ja.
0: Malisa ist eh, naja. Ich ja, finde aber auch,
1: ich finde einfach sexy Ergotherapeutin, finde ich auch einfach eine super Beschreibung. Also, ja. das würde ich auch einfach gerne auf der Visitenkarte stehen haben. Sexy
0: Ergotherapeut. Auf, auf dem Klingelschild am ja. besten. In so einem goldenen... Naja, Mike äh, wiederum nennt Gina. Das haben wir eben schon angedeutet. Da äh, gibt es sicherlich noch mehr. 23 Jahre Einzelhandelskauffrau. Äh, wie gesagt, Zitat, ist halt die geilste. Soll ich etwa eine hässliche nehmen? Hat mir gut gefallen. Markus nimmt Nina König, die einzige, die auch einen Nachnamen hat, weil sie anscheinend wie sie sagt, Party-Entertainerin ja. ist, also sprich wahrscheinlich Schlagersängerin, 21 Jahre alt, aber weil es natürlich auf der Bühne gerade schlecht steht um die Einnahmequellen, ist sie zeitgleich auch noch Webgirl seit neuestem. Ähm, und sie ist ganz stolz darauf, dass sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte, hat sie dann noch erzählt. Ähm, sehr gut. Und ja, aber also
1: nicht nur Camgirl, ich glaube sie ist auch, also sie wird ja dann später auch
0: als Pornodarstellerin. Ist das die gleiche? Das habe ich mich gefragt, ob ich da irgendwas verpasst habe und es hm, sind zwei, auch, aber das war, das war die schon, ne?
2: Meine ich.
0: Also, ähm, weil aber als
1: Cam Girl ist man jetzt nicht, also das ist ja, schon noch ein Unterschied, Prinzipiell oder? Ich schon, vielleicht auch, hat ja. sie
2: ein Vorstellungsvideo nicht ganz so ausgeführt.
1: Hm. Ich finde, ich find, fand diesen, ähm, greife ich jetzt einen Tick ein bisschen vor, aber müssen wir ja sowieso alles durcheinander machen, weil wir drei ja, ja, sprechen. Machen wir. Diese, sprechen. Diese, <lacht> dieser Moment, wo, wo Fabio auf der Couch sitzt und zu ihr sagt: so, hey, ich kenne dich <lacht> irgendwoher. Ja. Das ist halt natürlich wirklich so eigentlich das absolute Oberfettnäpfchen, wenn du vor einer Pornodarstellerin sitzt. Ja. Temptation natürlich, äh, natürlich eigentlich egal, ja. aber, aber trotzdem fand ich irgendwie ganz lustig. Ich kenne dich irgendwo her, ja, ich bin Pornodarstellerin. Oh.
0: Okay. Ja, natürlich. Ähm, Yassin, um das kurz abzuschließen, nimmt Sabrina 29 Jahre Foto, Fotomodel und Fotografin, glaube ich, aus Estereich, hat man aber dann auch nicht mehr von... Ähm, Gesehen, ja genau, dann gab es die großen Verabschiedungen, können wir so ein bisschen skippen, da hat sich nochmal erhärtet bei mir, dass Alicia und Yassin irgendwie so die Süßesten sind miteinander, Maike und Markus haben wir gerade schon gesagt, nerven sich irgendwie derbe ab, so hat man das Gefühl, schon ab Tag 1 und sind froh, dass sie mal ein bisschen getrennter Wege gehen könnten, so war so ein bisschen der Eindruck, fand ich. Sagen die eigentlich irgendwann mal, wie lange die schon zusammen sind, die ähm beiden? Maike und Markus oder? Achso. Nee,
1: äh, Yassin und Alicia.
0: Ach so, äh, habe ich nicht notiert zumindest. Nee, Weil also
1: nämlich, äh, ich habe natürlich investigativ nachgeforscht <lacht> auf bravo.de und in einem T Artikel über FAM5 heißt es, dass äh, sie Single ist. Ach was. Oh. Und da habe ich natürlich gedacht, hallo?
0: Mm. was ist da denn los. Also Entschuldigung, aber wie, wie schreibt man denn FAM5? Also wie wird das geschrieben? Einfach heißt...
1: F-E-M-M-E-5, alles zusammen.
0: Ach so. Okay, jetzt checke ich es erst. Okay, genau, FAM, so, also äh, die fr französische French, wie die Aha. Amerikaner sagen. Okay, ja, jetzt sehe ich es, weil ich natürlich parallel hier direkt losgegoogelt habe, aber jetzt finde ich es auch. Stimmt, tatsächlich, da ist sie dabei. Sehr gut. Hm. Ähm. Genau, alles klar. Äh, bei malisa und äh, Fabio gab es noch super Tränen-Drama, aber er hat sogar auch mitgeheult und es wurde sich um die Ohren gehauen. Ich liebe dich. Äh, du bist die Liebe meines Lebens. Ich weiß, dass du mich liebst, deshalb will ich dich nicht enttäuschen. Also ganz viel Liebe bei den beiden, auch für jeden Fall dramatische Bilder. Ähm, genau, und dann ging es in die Willen und ja, pf, weiß ich auch nicht. Also bei den Männern ist das passiert, was wir uns gedacht haben, ordentlich Party und es wird ja nach wie vor irgendwie, ich habe ja auch nicht alle Staffeln gesehen, das musst du vielleicht sagen, Tim, ob es immer so ist, es wird ja immer so ein bisschen damit gespielt, dass angeblich bei den Männern immer so die Mega-Hangover-Partys stattfinden und bei den Damen es irgendwie ein bisschen gediegen dazu geht. Das war ja bei VIP auch schon los, das so naja, erzählt klar. wurde. Ist das so Standard? ja
1: Also Standard ist halt einfach immer, und das darf man eigentlich auch nicht zu viel hinterfragen, aber es ist bei Temptation einfach immer Standard, dass die Männer, also die Single-Männer, die sozusagen die Frauen bezürzen müssen, müssen immer auch verständnisvoll machen und müssen immer mhm. mit den Frauen ganz viele diepe Gespräche haben und so und immer so fragen, wie geht's dir und so, bla bla bla. Und die Frauen, die Single-Frauen bei den Männern müssen natürlich die ganze Zeit einfach nur Arsch zeigen mhm. und äh, nackt rumtanzen und so und das ist dann halt so die Flirtstrategie. Also
0: da wird natürlich auch ein ziemlich deutliches Bild mhm. gezeichnet, sag ich mal. Ist euch Eugen aufgefallen, irgendwie? Wie, was ist eure Meinung zu Eugen? 27 Jahre, dass er gesagt, Fitnessmodel. Ähm, ich glaube. War ja auch letztes Mal schon dabei, übrigens. Oh. Bei Temptation Island oh. ist Wiederkehrer. Mhm.
1: Und äh, wohl auch der beste Kumpel von Mike Heiter, habe ich mir Ach sagen was.
0: lassen. Oh.
1: Ja, ich weiß nicht, Eugen. Also, ich habe erst mir so gedacht, ja, das war ja so der Erste, der dieses Beziehungsthema dann irgendwie auch angesprochen hat. Ähm, diese offene Beziehung zwischen Fabio und.
2: Malisa.
1: Malisa, genau. Und was ich irgendwie, also die Szene fand ich irgendwie ganz schön peinlich, weil wie gesagt, erstens habe ich nicht so richtig verstanden, warum er jetzt so rumwundert. Zweitens fand ich es auch ein bisschen komisch, dass da alle so an einem Tisch saßen und er sie so die ganze Zeit löchert mit Fragen. Es war irgendwie so derbe, unangenehm, fand ich so diese Situation.
0: Mhm. Ja, wobei für sie irgendwie gar nicht, ne? Hat man das Gefühl? Also sie liebt es schon so ein bisschen, oder? weiß also auch nicht.
1: Ja, ja. Sie hat sich davon jetzt nicht so einschüchtern lassen, aber ich habe halt so gedacht so, okay irgendwie ein bisschen unpassend. Oh, ansonsten ist ja eigentlich, äh, weiß ich nicht, ganz, ganz korrekt, oder? Ich meine, in der ersten Staffel weiß ich auch noch, da war er, glaube ich. So, jetzt wieder Namen. Also bei Couple Challenge waren ja Danilo, Danil, Daniele,
0: dann. Daniele und ähm, ja. Ja. Daniele Laura. Und nee, warte mal. Daniele ist, genau. Daniele war ja. ja mit weiß La ich nicht. Heißt du nicht. Laura? Ähm. Um. Du meinst, ich, du meinst aber wen anders, glaube ich. Oder du meinst hier den... Davide. Äh, ja, Davide. Davide. So. Genau. Genau. Und Syria.
2: Ah, ja, Syria. genau.
0: So, mhm. jetzt haben wir es doch. Vielen Dank.
1: <lacht> <lacht> Davide und Siria. Und bei Siria war auch Eugen, wenn ich mich zumindest richtig erinnere, derjenige, der ihr immer so, ne, immer das offene Ohr für sie hatte und sie immer so gesagt hat, ja, was willst du denn mit dem und so, wenn du ja fremd gehst, so scheiße und so. Bla, 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 bla. Also er hat immer schon so auf Frauenversteher so ein bisschen gemacht. Mhm. Mhm. Wirkt aber, finde ich, also er wirkt schon
0: eigentlich ganz sympathisch fand ich jetzt. Ja, ja, fand ich auch. Aber ansonsten, ich weiß gar nicht, was man noch so alles ähm, besprechen kann zu diesen ersten Folgen. Die Dates, also ich habe ja schon gesagt, ich war ja auch so ein, so ein Späteinsteiger, auch erst zur VIP-Staffel. Also ich check immer diese Dates nicht so richtig, weil da auch ein Date ist immer schon, wenn sie einfach mal zu fünft am Tisch sitzen und so. Oder auch, auch dieses äh, Lady Date hat dann den Titel heiß und saftig und ich dachte noch so, ja okay, ist ja lustig. Und ähm, dass es dann zumindest hintenrum irgendeinen Sinn hat, dass es, was weiß ich, an eine Saftbar oder was weiß ich geht, aber das hatte ja überhaupt keinen Sinn. Nee. Oder habe ich was verpasst? Es war einfach nur, die nee. sitzen da und essen gemeinsam. Heiß und ja. saftig.
1: Hä? Diese Dates sind auch manchmal mhm. einfach so, wir sitzen auf einer äh, auf einer Liege zusammen. Ja. Äh,
0: und Man der sitzt eine macht. Ja. 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 Oder Ja. Schreibt sich was auf den K Körper. Ja, ja
2: genau, genau. Bodypainting. Das ist jetzt ja wirklich echt fast ein Nebenformat.
0: Ich weiß
1: noch, könnt ihr euch noch erinnern an dieses Date von, äh, von Calvin, äh, wo die dann diesem kleinen Babypool oh mit Schlamm Ja. <lacht> das war halt auch einfach so. Wenn du das wenn du das mal im Gegensatz mit den Bachelor-Dates, ne, wo du so ja. erst Helikopter fliegst, dann irgendwie alleine in irgendeinem Schloss sitzt und Essen hast, danach irgendwie mit einer Kutsche irgendwo hinfährst und sonst was machst und bei Temptation Island sitzen die halt ein in einem Schlaf. kleinen Babypool, der mit Schlamm voll ist.
0: Na, ja. Aber,
1: naja, gut. Das, dieses Boxdate war auch geil, ne? Ich meine, sie gehen einfach nur Also, es war ja nicht mal Die sind nicht mal aus der Villa rausgegangen, ne? Sie sind einfach nur an den Pool gegangen, in der Villa. Ja. Und haben einfach nur Da haben, hat jemand Es gab auch keinen Boxtrainer. Die haben einfach da so zwei Boxhandschuhe hingepackt und gesagt, so, jetzt könnt ihr boxen.
0: <lacht> Schon ziemlich geil irgendwie. Aber, ähm, ja, wie gesagt, viel viel ist auch nicht passiert. Ähm, bei Fabio deutet sich immer so diese, diese Dreier-Konstellation an. Ähm, Julia gesellt sich dazu zu äh, wie wir die wir eben schon hatten Gott äh, Luisa und ähm, irgendeines noch dabei auch mit so einer tollen Eiscreme Referenz die sie da gebracht hatten hier ich bin Vanille und da kommt jetzt Karamell und zusammen sind wir Sorbet was auch überhaupt keinen Sinn <lacht> gemacht hat also hat mich auch mega, ach weiß ich auch nicht also äh, es ist schwer zu sagen was wo das hingeht aber ähm, keine Ahnung wir können uns ja mal um um das ähm, Lagerfeuer vielleicht kümmern, weil dann versteht man vielleicht so ein bisschen, wo die Reise hingehen könnte. Ähm, es gab relativ harmlose Bilder von Alicia zu sehen. Dementsprechend ist natürlich Kollege Yassin entspannt und ich fand es witzig, dass andersrum zu sehen, weil man sah dann wiederum Partybilder von Yassin und Alicia hat so mega abgefeiert, auch schon so ein bisschen wo man dachte, ja, ja. ja okay, alles klar, beruhigt ja, so ja. wow, das ist mein Boy, geil, wie er Party macht und dann war es auf einmal schnell vorbei und sie war überfordert, weil die äh, Mädels dann äh, so an ihm dran hingen, wie es hieß und so äh, und wie gesagt, dann das war glaube ich schon Einstieg, Folge 3 ähm wo Malisa dann auch so auf die, ähm ach scheiße, wie heißt jetzt unser Webcam-Girl nochmal? Nina König, auch so mega Mittelalter. Aha, die ist jetzt so stolz drauf, Pornodarstellerin hm. zu sein. Alter, lass sie doch Pornodarstellerin sein, wenn sie es gerne möchte. Ja, ja, auf jeden also, Fall. Alter Schwede. Und äh, da hatte ich nämlich wiederum, das, das war das, was ich eingangs meinte, bei ähm, Sabine das Gefühl, als bei Mike ja noch ja, verhältnismäßig zumindest für dieses Format relativ wenig passiert ist, bis auf diesen natürlich, ja, sehr merkwürdig, um es mal so zu sagen, inszenierten Popo-Klatscher da. Das, da hatte ich halt so das Gefühl, okay, du willst jetzt auch ein bisschen mehr draus machen, als hier eigentlich gerade passiert. so das war Definitiv, das, ja. Hatte, ja. Wie, also, da wollte ich euch
1: sowieso mal fragen, wie, wären das, wie ist denn das bei euch so? Also, was würdet ihr denn sagen, was dürfte euer Partner slash Partnerin und was nicht?
0: nach
2: hm. Ja, das ist schwierig. Also ähm, Wichtig ist natürlich, dass man sich dann vielleicht vorher wirklich zusammensetzt und zu so sagt, das und das darfst du und das und das nicht. Und wenn er sich dann dran hält, ist gut. Ich finde es schwierig, da die Grenze zu ziehen. Ich meine, wenn man schon bei so einem Format mitmacht, kann man ja davon ausgehen, irgendwas wird der Typ machen. Ähm, und ich würde die Grenze vielleicht ziehen beim Küssen tatsächlich.
1: Also geknutscht werden darf nicht.
2: Nee, es darf nicht geknutscht werden.
1: Schmatzer auch nicht? Also so nee. ohne
2: Zunge? Nee. Echt? M -m.
1: So freundschaftlicher kleiner Nur so mit so Oma-Lippen, weißt du? Nur so Ja Nee,
0: bin ich, bin ich bei Lena. Da, beim Spiel. Ja. Beim bei machen Spiel, zwischen
2: Wenn es jetzt ein Spiel dann, dann gäbe. Oder? Okay, dann wäre es in Ordnung. Aber ansonsten, man weiß ja, dass die Verführerinnen dann mehr wollen. Und dass es das ja nicht auf so einer freundschaftlichen Basis wäre.
1: Aber die Verführerin, also bin ich mir hundertprozentig sicher wollen das ja nur, weil es im Vertrag Bonuszahlungen ja, dafür gibt, wenn sie. Ja, ne, also natürlich. Es ist ja nicht immer so, dass sich jetzt da wirklich so eine Never-Ending-Love-Story wie bei Roxy und Kevin draus entspinnt. Ne? <lacht> ja. wie sicher. Ach, das war romantisch. Ja, das war wirklich schön. Ja. Also beim nee, Spiel dürfte man knutschen, Mag bei dir auch? Nicht knutschen. Ja, klar. Also, also Schmatzer. Du hast vom Schmatzer gesprochen, mmh. genau. Ja, wenn, Schmatzer.
0: Jetzt, wenn jetzt die Karte weitergegeben wird und die fällt runter und dabei ergibt sich ein Schmatzer, da würde ich noch sagen: alles klar, okay. Ähm, gehe ich natürlich mit, aber ansonsten ab dem Knutscher seht ihr äh, seht ihr mich in Willi-Herrenform natürlich da. <lacht>
1: was ist das? Was ist das? Was würdet ihr sagen, wenn so wie bei Yassin euer Partner slash Partnerin so einfach bei der Party so überkrass abgeht und dem irgendwelchen Leuten so Sekt auf dem Arsch spritzt und so und diese ganzen Sachen? Wäre das okay oder wäre es auch
0: nicht gut? Hm. Also ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, deshalb ist hier auch, glaube ich, so abgegangen am Anfang, dass Alicia ihn genauso kennt. Und witzigerweise, das war das, was ich auch so ein bisschen eingangs meinte, bei ihm, er macht halt mit dem äh, Party und hat die im Arm und spritzt den dann irgendwie das, den Shampoos dahinterher oder füttert die mit der Spirituosenflasche. Aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass das so auf einem anderen Level ist. Also für mich war das wirklich so party und ähm, es gab ja dann auch die Situation, dass die alle bei ihm im Schlafzimmer waren und er dann wiederum der war, der einfach rausgegangen ist und woanders gepennt hat. Das ist also schwer zu beschreiben, aber ich ich hätte mir irgendwie bei ihm jetzt nicht so die Sorgen gemacht, komischerweise ja. bei diesen Bildern. Ich kann es nicht erklären, aber es wirkt alles so, pff, er hätte auch drei Typen im Arm haben können bei dieser Party-Szene, <lacht> wenn die da gerade gewesen ja. wären. So kam es mir vor, so ein bisschen.
1: Ja. ja, das stelle ich mir geil vor, die Szene, wie <lacht> die so am Pool sind und er seinen Bros so Shampoos auf den Arsch spricht work für ja. mich, Baby, los.
0: Ja, aber es ja. war so mein
1: Gefühl. Keine Wie wäre es bei dir, Lena?
2: Ja, nee, da würde ich mich anschließen, weil ich auch das Gefühl habe, das ist halt so ein Typ und der macht gern Party und dann ist er so drauf und ähm, wenn man das so von dem kennt, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Wenn er allerdings sonst gar nicht so drauf ist und man sagt, nee, Party ist nicht so mein Ding und und dann plötzlich im Fernsehen aber so drauf ist, dann wäre es was anderes, würde ich sagen.
1: Ja. Ah, stimmt. Ja, ist eigentlich eine spannende. Spannender Aber Gedanke, dass es sozusagen wichtig ist, wie er auch im echten Leben so drauf ist oder wie der Kontrast dazwischen ist. Ja, stimmt, habe ich noch gar nicht so gesehen eigentlich.
0: Aber da, da finde ich dann einmal mehr so diese Dynamik am Lagerfeuer so interessant, ne, weil man hatte so das Gefühl, Alicia, wie gesagt, feiert das erst so ab und dann die anderen spielen das Spiel natürlich auch mit. Oh, das glaube ich ja nicht, die stehen ja alle voll auf den. Und dann hat sie so das Gefühl, ja, meint ihr wirklich? Oh Gott, stimmt, vielleicht habt ihr recht oder so. Oder auch bei ähm, ja, Gott, die Namen, irgendwann schaffe ich es nochmal. Sabine, äh, wenn sie einfach minimal anders reagiert hätte und gesagt hätte, ah, okay, er hat wieder die Blonde, ich wusste es, naja, okay, wird schon nichts passieren, Klaps auf dem Po, ist alles, was passiert ist? Oh, da bin ich ja beruhigt. Dann wären die anderen Damen da auch alle rausgegangen mit, ey, du kannst so stolz auf ihn sein, ich glaube es nicht, er hat echt gar nichts gemacht. Aber jetzt, weil sie so tränenreich reagiert, sind alle so, du bist eine ganz andere Klasse, du, du, du bist, stehst so viel höher als sie und so weiter, wie so diese Dynamik dann dieser Verschwesterung ja. am Lagerfeuer dann immer so reinspielt, das finde ich immer herrlich zu beobachten muss ich sagen. Das Gefällt mir immer sehr gut.
1: Ey, ich finde halt auch immer, wo ich mir so denke, das würde mich am meisten äh, abfacken, ist immer, wenn die so über Probleme in der Beziehung sprechen. Also im Prinzip so, so Vertrauensbruch be begehen, weil sie einfach Sachen erzählen, die eigentlich niemandem was anzugehen haben. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Das finde ich eigentlich fast so, sind so die schlimmsten Szenen. Wenn zum Beispiel hier Fabio Das ist ja.
0: bei Willi Herren zum Beispiel. Genau.
1: Ja, ja, genau, genau. Sowas zum Beispiel. Da würde ich mir halt sagen, so ey, unscheiß, du Arschloch, oder beziehungsweise du Arschlochin, wieso erzählst du sowas? So das, das gehört einfach da nicht hin. Und das wäre so für mich ein Vertrauensbruch. Oder zum Beispiel auch dieses, diese Geschichte mit Fabio, wenn er so darüber erzählt, wie schlecht der Sex ist und mhm. so. Mhm. Das wäre so was, wo ich so denke, ja okay, unser Sex ist schlecht, aber <lacht> das heißt lange nicht, dass du es jedem erzählen darfst. Also das sind so die Sachen, die mich am meisten nerven würden einfach. Dieser, dieser Arschklatscher zum Beispiel da auf dieser Party, das wäre so was, das wäre mir so scheißegal, wenn die da irgendwie Flaschendrehen spielen und da wird so, ja, du musst jemandem auf den Arsch hauen. Ey, das wäre mir so, so egal einfach.
0: Was? Ich, ich glaube es nicht. Junge, was hat der da gemacht? Das glaube ich nicht. Da vermisse ich Willi Herren immer so ein bisschen am Lagerfeuer. Der, der hat das wirklich sehr gut gemacht. Der auch die anderen dann immer so
1: anstachelt, ne? Ja, so ja. nach dem Motto, ey, wie kannst du das? Na, also, das ist und dann die andere so, nee, ich fand's jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Was? Du fandst das nicht schlimm? Das ist das Schlimmste, was man machen kann? Ja,
2: ja man bräuchte Billy da einfach generell in der Show. Dass er da immer so daneben als sitzt. Als
0: Moderator. Oh ja. Aber das ist doch ein gutes Stichpunkt äh, Stichwort. Oh, Gott ähm, ist für mich auch die sechste Stunde, Leute. Also, Stichwort. Äh, lass uns mal ganz kurz einordnen, wie uns äh, Lola gefang, äh, gefallen hat. Ähm, als neue Moderatorin. Ich glaube... Ich mache einfach jetzt knallhart und kackendreist den Anfang. Äh, ich war eigentlich, naja, was heißt positiv überrascht, klingt falsch, weil dann hätte ich schlechte Erwartungen gehabt. Die hatte ich nicht, weil ich sie immer schon relativ, äh, ja, weil sie auch nicht sympathisch fand. Aber ähm, ich finde auch, dass das Wichtigste ist ja das Lagerfeuer und da den Rehaugenblick von Angie hat sie noch nicht ganz drauf gehabt, finde ich. Aber zumindest war sie nicht zu kumpelig, als dass das so verloren geht, war so mein Eindruck. Weil du musst natürlich dann immer antiesen, ja, es tut mir leid. Aber wir haben jetzt noch weitere Bilder für dich. <lacht> <lacht> Und das hat sich schon ganz gut gemacht, fand ich. Also ich bin, ich bin nicht unzufrieden mit Lola. Wie seht ihr das? Mm. Nach ihrem ersten Auftritt. Hier? Also
2: ich dachte auch erst, hm, kann sie jetzt äh, Angie wirklich ersetzen. Aber ich finde, sie macht das ganz gut, weil sie ist halt schon so ein bisschen netter, ein bisschen freundlicher. Ähm, schon eher so auf einer Ebene mit denen, aber sie stellt trotzdem mhm. die richtigen Fragen, auch so ganz am Anfang so, ja, ähm, Sabine, du bist ja eine wirklich schöne Frau, aber du bist ja gar nicht Mikes Typ, ne? Also sie macht das schon sehr gut, <lacht> finde ich. Sie lenkt das alles in die richtige Richtung. Ähm, also bisher bin ich da auch eigentlich schon ganz zufrieden mit ihr.
0: Ja ist auch also, einfach so eine so eine coole sorry Tim ich gebe dir sofort das Wort so eine coole Umschreibung für Alter was willst du eigentlich mit diesem Mike mhm. bitte schön so wenn man das so umschreibt du bist ja gar nicht so sein Typ so die Frage die sich alle gestellt haben in dem Moment aber fand ich auch ganz gut gelöst ja Tim sorry
1: Also ich muss sagen ich finde Lola super also ich hatte ich war erst natürlich weil ich natürlich ähm, wir sind ja alle Vorsitzende des Angela Fingererben Fanclubs klar habe ich natürlich einen kleinen Gewissenskonflikt gehabt aber ich glaube, ich habe es auch irgendwann schon mal erzählt, ich glaube bei dem Wiedersehen auch von Prince Charming hatten wir schon mal drüber, kurz drüber gequatscht. Ich finde, sie macht das wirklich super. Also sie wirkt sehr unaufgeregt, finde ich. Ähm, mittlerweile, was ja bei Prince Charming so am Anfang fand ich, hat man sie noch ein bisschen angemerkt, so dass sie es noch nicht so lange mhm. macht. Jetzt aber finde ich überhaupt nicht. Ich fand sogar diese Opener eigentlich ganz cool, wo sie ja so durchgeht und die so in den Poolschubs, fand ich irgendwie ganz nice. Ich finde, sie hat tatsächlich so ein, was ich bei Sophia Tomalla ja auch nice fand, bei I of the One, dass sie tatsächlich so ein bisschen diesen. Ja, so auf Augenhöhe mit denen irgendwie so ein bisschen redet. Ähm, mhm. Finde ich auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Hat Angie natürlich nicht so gemacht, weil sie war immer so ein bisschen die, so also, keine Ahnung, die graue Eminenz irgendwie so nach dem Motto. So also, immer so ein bisschen, sie war so erhaben irgendwie, fand ich eher. Bei Lola ist es eher so, ja, ich bin so, wie so diesen Freundinnen-Vibe hat, sie bringt sie so ein bisschen rüber, wenn sie da mit den Frauen spricht. Was ich aber finde, was sie sehr, sehr gut macht, ist, und das finde ich mich krass, dass du gesagt hast, dass sie keinen Rehaugenblick hat. Ich finde nämlich extrem, sie, sie kann so schön ja. traurig gucken. Also wenn sie dann wirklich so, sie macht dann die Augenbrauen so, so so, dass die so richtig so ganz, ganz schief sind und, und guckt wirklich so, oh Mann, das tut mir jetzt wirklich ganz leid. Und du denkst dir erst so, oh Mann, sie, sie versteht mich echt total so. Und dann sagt sie aber, ja, aber trotzdem muss ich dir jetzt noch mehr Bilder zeigen. Und das finde ich, ist eine super Kombi einfach. Also finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, ähm keine Ahnung, aber wir, wir müssen jetzt natürlich, also wir. Wir müssen noch über Fabio sprechen. Über <lacht> Fabio, ja, sehr gerne. Hau raus, was du zu Fabio zu sagen hast. Ich musste kurz wieder nachgucken, wer jetzt Fabio ist, aber jetzt so langsam habe ich sie drauf. Okay, ja. Malisa und Fabio. Fabio, der, der One-Night-Stats haben darf, ja.
1: Okay. Also, weil Fabio ist einfach im Paradies, oder?
0: Definitiv. Ist das so?
1: Ja, kommt, kommt euch das nicht so vor? Doch. Also, der hat die ganze Zeit da irgendwie, so auch die ganzen single wissen genauso, okay, bei dem ist auf jeden Fall definitiv am meisten zu holen. <lacht> So, er hat irgendwie immer drei Frauen gleichzeitig mindestens auf sich drauf, die irgendwie den Rücken zerkratzen, die ihm irgendwie die ganze Zeit an Arsch äh, die ganze Zeit an ihren Arsch fassen lassen, die irgendwie, also diese eine Szene, wo er da irgendwie, wo die da oben im Schlafzimmer sind, er wird von der einen Frau gekrault, während zwei andere Frauen auf dem Bett miteinander rummachen.
0: <lacht> ja. Ach ja, die Geschichte, wie er so dumm daneben stand und, oh Gott, ja, ja, ja. ja. Sehr gut. Oder? Also Lena, was hältst du von Fabio?
2: Ja, also ich glaube auch, das ist das Paradies für ihn. Es gab auch eine Szene, da liegt er ja irgendwie auf einer Sonnenliege. Eine sitzt auf ihm drauf, eine setzt sich rücklings vor ihn. Und das genießt er schon. Und die Produktion macht das ja auch gut, dass sie ihn auf ein Date schicken mit zwei Frauen, so ganz alleine. Mhm. Ich glaube, die kriegen den noch die kriegen den noch klein. Und dann geht er danach.
1: Wie findet ihr den so jetzt? Also findet ihr ihn sympathisch oder wie ist so eure Meinung von dem?
2: Boah, sympathisch jetzt nicht.
1: Also, weil am Anfang habe ich erstmal so gedacht, als er in dieser Runde noch saß, wo sie da irgendwie sich auswählen müssen, erste der da Folge, da, da, da habe ich irgendwie so gedacht, okay, da kommen, mir kommen da so leichte Serienkiller-Vibes, hat er irgendwie. <lacht> Und dann habe ich aber später irgendwie gedacht, okay, krass, ihr habt den voll falsch eingeschätzt, weil er wirkt danach, er wirkt wie, wirklich wie so ein Kind im Süßigkeitenladen. Ich finde es auch so geil, wie er, wie er mit den Jungs auch irgendwie dann immer so Party macht. Es gibt so eine Szene, wo er so voll besoffen ist. Und dann irgendwie so, die haben alle so Mardi Gras-Ketten um irgendwie. Und er hat so zwei Boys im Arm und sagt so, ich bin so glücklich gerade. <lacht> und dachte, okay, das ist schon ein bisschen süß
0: einfach, wie er einfach Spaß hat. Ja, ich kann den noch nicht so richtig greifen, äh, muss ich sagen. Also ich, keine Ahnung, habe glaube ich noch nicht genug gesehen, als dass ich sagen könnte, Mensch, der Fabio so und so. Ich weiß es noch nicht. Ich, aber ich bin bei dir, ähm, da ist natürlich viel Potenzial äh, für das Format noch zu holen bei ihm auf jeden Fall. Ich finde doch irgendwie geil, dass der Kellner bei den Sixpacks ist. Ach, so, Kellner also, ist er also, da.
1: Ja, er ja, ist Kellner bei den Sixpacks. Und ich habe mir so gedacht, okay, also wenn, wenn Breno, ja, von Love Island, wenn der tatsächlich Male Review Artist ist, <lacht> und also das heißt ja sozusagen, dass er Tänzer bei den Sixpacks ist, und, und Fabio ist nur. Ist nur Kellner? Also was in welcher Welt macht das
0: denn bitte Sinn? Also wie, was bedeutet das denn auch, da, äh, Kellner bei den Sixpacks? Heißt das, wenn die im Backstage sind, bringt er ihnen die Drinks? Oder ist er, äh, wenn. <lacht> das, das, ist das muss man ja nochmal klären. Also, äh, Fabio, bringst mir nochmal eine sprite rüber, Und er muss aber ja, dafür natürlich. auch ein Sixpack haben. Ja, natürlich.
1: Das finde ich aber auch. Weil, weil in die Garderobe von den Sixpacks dürfen nur Männer rein, auch mit Sixpacks. Ansonsten geht das nicht klar. Ja. ja. Nee, ich gehe mal, geh, geh mal davon aus, dass die, dass die also ich denke, ich denke jetzt natürlich wieder an den Delphi Show-Palast, ne, unser ehemaliges Büro. Ja. Und da bist du ja, das ist ja auch bestuhlt, dann so eine Show. Also das heißt, du sitzt dann da am Tisch schön äh, mit, dein, mit, dein, mit deinem Häkelverein oder was auch immer. Und schaust dir dann da die Show an und kriegst dann deinen Sekt serviert, natürlich von Männern oben ohne mit, oder? Wie läuft das ab? Ja, ja denke
2: auch. Ich weiß Lena, oder du warst du so schon mal bei den nee, ich, ich war noch nie bei den Sixpacks. Aber ich stelle es mir auch so jetzt. vor, tatsächlich. Ja, doch, das wird Sinn ergeben.
0: Es kann ja auch so eine ganz komische Kneipenform sein und es hat überhaupt nichts mit Strip zu tun und so, aber es sind, ist so eine urige Kneipe, wo man nur Sixpacks bekommt. Also zu trinken, dass er Sixpacks-Kellner ist. Ah, das stimmt, die ja, Variante gibt es ja auch noch. Ja. Also man weiß es nicht Problem genau. Problem solved auf jeden Fall. Ja. Sixpacks, warte mal, aber wie hat er sich denn. Ach so, Fitnesstrainer und dann scheinbar Kellner. Okay, alles klar. Aber kann. wo ist jetzt nochmal Mark Terenzi? Ist er bei den Sixpacks oder ist er oh, bei das das Magic Mike? Bisschen... Nee, ich glaube, der war Sixpacks oder nicht? Also jetzt natürlich eh Boyband mit äh, Jay Khan und so weiter, oh, ja, ist stimmt. ja klar. Aber ähm, Kommt oh, manchmal ist... durcheinander. Ich sag's dir in zwei Sekunden. Sixpacks. Ja, ich sag's dir doch, nicht. <lacht> keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, ist ja auch Doch, Sixpacks. Ja, Mark Terenzi, Sixpacks. Ja. ja, ja, von Popstar zu Sixpacks-Member, so so ist doch hier. Ja. Okay, haben wir das auch noch geklärt, Gott ja. sei Dank. Okay, dann lass uns doch gerne mal Oder hat noch jemand was generell? Sonst würde ich mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Es sei denn, euch brennt noch was auf der Seele, was noch besprechen werden, besprochen werden muss aus den Folgen.
1: Nee, also so viel, muss man sagen, ist in den drei Folgen ja auch gar mhm. nicht passiert. Ne? Es gab dann immer mal ja. wieder so ein paar Dates irgendwie. Es gab so ein paar Partynächte. Aber es ist ja irgendwie jetzt nicht so ein Format, wo jetzt jede Folge irgendwie die krassen Storys erzählt werden. Sondern ja. das spult sich ja dann oder schaukelt sich ja dann immer mit der Zeit erst so ein bisschen hoch. Wir müssen natürlich jetzt dann erstmal, es müssen dann vor allem in der Frauenvilla natürlich erstmal die ersten krassen Bilder von den Männern gezeigt werden, damit die ja. Frauen dann wiederum sagen, alles klar, also wenn mein Typ hier äh, der auf den
0: Arsch schaut, also dann mache ich jetzt aber auch mal was. Jetzt ist over. Ja, jetzt, so. ist, jetzt ist over. Ja, also ähm, dann. Also das soll ja jetzt hier unsere kleine Special-Folge nicht unbedingt das große, ähm, der große Auftakt sein zu einer riesen Besprechung von Temptation Island. Wir wollten euch ja nur quasi mal anfüttern, was da so passieren könnte, ob es sich lohnt und so weiter und werden sicherlich äh, bei Bedarf dann in unseren normalen Folgen nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber wenn ihr jetzt sagen würdet, hey Mensch, äh, ich habe noch ein bisschen Freizeit. Ähm braucht noch ein bisschen Unterhaltung. Lena, würdest du jetzt sagen, ja, guck da unbedingt mal rein, Temptation Island ist, glaube ich, eine sehr gute Staffel oder wie ist so dein, nach diesen, ja, zugegebenermaßen noch nicht super aussagekräftigen ersten drei Folgen, was würdest du sagen, was macht das Format mit
2: dir? Mm, ja, also ich würde sagen, Potenzial hat es auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann schon ordentlich was passieren. Ähm, und wenn man gerne Trash schaut, würde ich sagen, ja, schaut euch das an. Ähm, Ansonsten, wenn man jetzt vielleicht gerade nicht viel Zeit hat, sich denkt, ach, ähm, ich muss mal was anderes machen, als mit Trash-TV anzuschauen. Dann würde ich sagen, dann kann man es lassen. Weil es passiert, wie gesagt, nicht jede Folge so super viel. Jetzt, Ich glaube, so Folge 3 war recht ereignislos auch. Ähm, das finde ich immer ein bisschen enttäuschend, wenn man sich dann von Fernseher setzt und irgendwie nicht so viel passiert. Wenn man sich
0: die Mühe macht, meinst du? Und ja. Dann, ja.
2: Ähm. ja.
0: Ja, es ist kein, kein Muss. Genau, es ist kein
2: Muss. Und vor allem, das finde ich halt so ein bisschen schade bei Temptation Island, es ist ja doch recht vorhersehbar so ein bisschen. Also, das habt ihr ja vorhin auch schon angesprochen, es wird ja sehr mit Klischees gespielt, so in der Männervilla ist immer richtig Party und in der Frauenvilla wird mehr geredet. Und, ja. ähm, das ist so ein bisschen vorhersehbar, finde ich, aber, ähm, was nicht ganz so vorhersehbar ist, finde ich zum Beispiel, wer jetzt als Erster oder als Erste nachgibt und vielleicht doch fremd geht. Das finde ich jetzt noch ganz interessant rauszufinden, weswegen ich es dann auch bestimmt weiterschauen werde.
1: Was ist denn mhm. dein Tipp?
2: Ja, das ist nämlich schwierig. Ich hätte zuerst natürlich gesagt Fabio, äh, weil Malisa sicher ja auch sicher war, der Fabio, der schafft's nicht. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Mike und die Gina, meine ich, Blonde,
0: Nette? Ja, ja, ja. Ähm, dass da
2: vielleicht wirklich richtig was passieren könnte. Ähm, auch auf gefühlstechnischer Ebene.
1: Mhm. Ja. Ja, es könnte natürlich gut sein. Also, äh, tatsächlich ist das so dieselbe Überlegung, die ich auch hatte. Ob Fabu, äh, ob ob, Fabu, <lacht> ob Fabio, äh, ob Fabio, Fabio, jetzt tatsächlich irgendwie mehr macht oder er einfach dieses Spiel nur so ein bisschen mitspielt. Das kann mhm. ich noch nicht so noch nicht so gut einschätzen. Ähm, abgesehen davon ist aber ja, glaube ich, also wenn man der nach der äh, Rosen, würde ich schon sagen, hier diesen Lagerfeuernächten jetzt irgendwie ähm, Glauben schenkt, dann ist er ja eigentlich auch jetzt schon fremd gegangen, oder? Also das sind ja jetzt schon so Sachen, was dann, glaube ich, dann in Folge 3 auch irgendwie rauskam, die er eigentlich jetzt schon nicht darf, oder? So, so war das ja irgendwie. Wurde das jetzt von Mareike? Malisa? von, oh, ey, Malisa, so, danke. Ey, gut, dass du dabei bist und scheißt. Äh, von Malisa so dargestellt. Das, die war ja schon ziemlich aufgebracht. Bei den Szenen, die sie da gesehen hat. Ja, aber ja,
0: mal gucken. Zum nächsten Mal war sie ja super stolz. Das ist natürlich jetzt interessant, was passiert, weil ey, sie hatte den besten Mann, ne? <lacht> Ey, ich den das Besten. war auch so eine schöne Fallhöhe,
1: die sie da erzeugt hat. Ne? Bei ja, der ersten, ja. ersten Lagerfeuer nichts gesehen, keine Szenen. Okay, mein Fabio mhm. hat original gar nichts gemacht. Ich habe die ganze Zeit nur gesehen. Der stand dahinter. Der war, hat auch nichts getrunken. Der war auch nicht besoffen. Wo ich mir dann so schnitt, äh, er <lacht> mit seinen Boys, so, yeah, ich bin so glücklich. <lacht> so, also war schon ziemlich geil. Ja. Und dann äh, zweites Lagerfeuer, oder beziehungsweise, die waren ja da in der Villa irgendwie und haben das dann da auf dem Fernseher am Wohnzimmer geschaut. Und da kamen dann die ganzen Szenen, die ganzen krassen Szenen irgendwie raus. Und sie war ja völlig bestürzt. Also das fand ich schon auch ganz gut gemacht, wie, wie da so die Fallhöhe aufgebaut wurde.
0: Mhm.
1: Ja. Meint ihr, sie ähm. macht jetzt was? Also meint ihr, sie geht auch fremd? Ich meine, sie hat ja immerhin eine Ex-Affäre von ihr Ach, ja, House, ne? stimmt. Genau,
0: ja, genau. Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Wie das wohl immer läuft im, im Casting, wie man den dann <lacht> findet. Äh, weil natürlich ganz offensichtlich das ja dann, dann irgendwie rumgefragt werden muss im Bekanntenkreis, ey, gibt's nicht wen, mit dem sie mal was hatte, den schleusen wir dann da auch noch rein und im besten Fall macht derjenige es dann auch noch mit. Äh, in diesem Fall war es, ach komm, ich finde den Namen gerade nicht, aber er hat auf jeden Fall auch noch ein Schlüppi von mir zu zwei Hause Jahren. gehabt, weil er wollte ihr den Ey, das wäre für mich sowas von Red Black, Lack, ne?
1: Ja. Also ohne Scheiß, wenn mir, wenn mir jemand Creep. erzählen würde, er hat nach zwei Jahren noch einen Schlüppi von mir, dann würde ich mit dem auf jeden nee. Fall nicht mehr anfangen. Also das wäre auf jeden Fall ganz klar.
0: Ja. Was ist das denn für eine Aussage? Ja, ja, das war schon ein bisschen creepy auf jeden Fall. Oder auch ein bisschen mehr. Ähm, aber ich glaube auch, ach, das kann ich mir gut vorstellen, dass da noch was läuft auch von ihrer ja. Seite aus. Dass sie so ein bisschen darauf wartet fast. Ja, jetzt will ich auch mal. Und gerade mit dieser Geschichte, wie du auch schon meintest, Lena, man weiß irgendwie oder man hat fast das Gefühl, diese, diese offen, offene Beziehungskiste, die es ja offiziell dann nicht ist, gilt mehr so in eine Richtung. Und für sie ist das gar nicht mal so interessant, so ungefähr. Also das, äh, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, da passiert noch irgendwas. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Mal Hoffe ich Lisa. auf jeden Fall.
0: Ja. Aber ansonsten, ähm, ja, ich bin auch so ein bisschen hin- und hergerissen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sabbernd auf die nächste Folge warte, weil ich denke, oh, was, wie geht's bloß weiter? Ich halte es nicht aus, aber so die gewisse Neugier wiederum ist schon ich muss sagen, da. Ich habe schon ein bisschen gesabbert. <lacht> ja? Ach so, ich muss ja dazu sagen, ja, ich habe Folge schon, drei nicht ganz zu Ende gesehen. Das äh, kommt natürlich erschwerend hinzu. Vielleicht kenne ich einen Cliffhanger noch nicht, den du kennst.
1: Ja. Weil das Ding ist ja, die Fernsehausstrahlung ist ja erst irgendwie sonst wann, ne? Das ist ja wann ist das? Noch ist ein paar lange hin.
2: ich glaube echt einen Monat oder so.
0: Was?
1: Ja, irgendwann Ende April oder so, ne?
0: Ja. Achso, das äh, war jetzt. Ja, machen wir erstmal. ja.
1: Und deswegen hm. kam ja jetzt sozusagen auch, die ersten beiden Folgen waren, glaube ich, so auf einen Schlag da und dann hat es irgendwie schon voll lange gedauert, bis die dritte Folge kam. Und ich habe schon mich öfter mal ertappt, wie ich immer TV Now aktualisiert habe und so, Mann, ich will jetzt schon mal die vierte Folge sehen und so. Also irgendwie, ja, ich finde Temptation Island schon irgendwie ganz geil. Ich bin auch äh, extremer Fan von diesem Intro-Song. Also da muss ich immer mitsingen. Das finde ich irgendwie so, ganz das, Allein das finde ich schon Hammer, deswegen gucke ich schon.
0: Keine Ahnung, ich bin hin und her gerissen. Wir werden es sehen. Was mir gerade noch einfiel, noch eine ganz kleine Side-Story zum Thema wird viel später ausgestrahlt, ist ja, dass äh, Claudia Oberts ähm, große Singleshow tatsächlich auch jetzt im Free-TV lief, nach keine Ahnung, wie viele Wochen wir das schon besprochen hatten und nach zwei Folgen aber direkt wieder abgesetzt wurde. Äh, wenig überraschend. Ähm, nur ja, direkt kleine... nachdem der
1: Typi da raus war, ne? wie hieß er nochmal? Ja. Ach, keine Ahnung. Marc ja. Fabio, nee, Marcel ja. Fabio. Keine das ist Ahnung. So lang Fabio. Ist so lang her. Hast du das gesehen, Doch. Lena?
2: Ähm, nee, noch nicht. Ich wollte es mir noch anschauen, tatsächlich.
0: <lacht> okay. Ja. Brace yourself. Das ist schon wirklich. Alter Schwede. Das ist wirklich <lacht> hart, ja. So kann man es sagen. Aber ähm, gut, okay, wir werden mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Auf jeden Fall. Ähm, ansonsten widmen wir uns jetzt erstmal in, in nächster Zeit, wie gesagt, Promis unter Palm Wir werden noch verlauten lassen, wann die Folgen dann immer erscheinen, weil es, glaube ich, montags läuft und wir natürlich möglichst nah dran sein wollen. Also eventuell werden wir vielleicht von dem Mittwoch-Standard-Erdbeerkäse-Mittwoch dann äh, nochmal abrücken. Wir lassen es euch wissen über alle... Kanäle, die uns zur Verfügung stehen.
1: Promis unter Palm guckst du auch, Lena, oder? Auf jeden Fall, ja. Nice. Dann sag auf jeden Fall nochmal Bescheid, wenn du da irgendwie Sprachbedarf hast, äh, Redebedarf. Ja, klar. Genau. genau, und wir müssen natürlich nochmal sagen, also folgt natürlich alle Lena auf Twitter, ne? <lacht> so ist es. Äh, Lena Blauer Haken, falls sie es noch nicht tut, also was natürlich wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht der Fall sein wird. Aber falls es tatsächlich noch Leute gibt, die ihr nicht folgen, dann, dann folgt ihr gerne, weil es ist echt witzig, was Lena mal
0: raushaut. Yes, ganz genau. Sollte man sich auf und, jeden Fall geben. Äh, Genau. Ansonsten würde ich nämlich sagen, Lena, vielen lieben Dank für deinen Besuch bis hierhin. Und Tim hat es schon gesagt, ähm, du bist immer herzlich willkommen zu anderen Formaten und so weiter. Wir wissen ja jetzt, dass die Expertise, die Trash-TV-Expertise durchaus vorhanden ist. Ach, und Gott sei Dank, ja. Genau. Ähm, <lacht> genau, also vielen lieben Dank dafür, dass du am Start warst. Wir alle hören uns wieder, wie gesagt, zur neuen Folge zu Promis unter Palmen, dann auch mit weiteren News und äh, ja dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Tschüssing. Tschüss, Tschüss. Tschüss.
1: und wie Elena, du machst einen eigenen Trash TV Podcast auch, nicht <wir lacht> dich <lacht> leider töten. Okay,
2: hm, okay. Tschüss. <lacht> Ciao. Wo <lacht> oh, ist die Fairness geblieben? Ja, bekris. Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Oh, was für Menschlichkeit, Alter?